1: no deja de sorprendernos, y en esta ocasión nos tiene... Una gran noticia, algo que estábamos esperando y que sabíamos que llegaría pronto. Se trata del sistema Mile Hybrid. Específicamente en el modelo Mazda 2, cuenta con un motor de gasolina y un micromotor eléctrico. Este vehículo va a integrar frenos regenerativos, que eso es algo indispensable para utilizar la fuerza de fricción y acumulándola o llevándola de alguna manera a un generador reversible integrado. Ese es el nombre técnico. Con este se recupera la energía que se genera durante el frenado para entonces poder apoyar las funciones de todos los componentes eléctricos que utilizan recursos, obviamente como las luces interiores del vehículo, las luces exteriores y eh, el aire acondicionado, que es algo que requiere de energía eléctrica. Además, el sistema Diagonal Vortex Combustion, que es la última ingeniería desarrollada por Mazda, permite aprovechar de manera muy eficiente, gracias a la compresión durante la combustión, la energía generada por el motor, disminuyendo el consumo de gasolina, es decir, con una mejor ingeniería, se aprovechan todos los recursos y se optimizan. Gracias a esto podrás disfrutar del mismo espacio en tu Mazda 2, siendo muy amigable con el medio ambiente, disminuyendo la emisión de CO2, sin tener que conectarte a una fuerza de energía adicional. Para conocer más acerca de este nuevo sistema Mile Hybrid en el Mazda 2 y otros modelos, entra a Mazda.mx. Como siempre, un gusto saludarlos. Esto es Motors and Me. Yo soy Oscar Zanabria. Y fíjense que el día de hoy tengo el gusto de reunirme con amigos. Que eso es, la verdad, es lo que más me gusta en general. No de trabajo, obviamente, sino de placer. Y el placer creo que es lo que nos va a conducir en este caminito de piedras, de pavimento, de rocas, por supuesto, arena, nieve, <ríe> un poco. Pero sobre todo... De mucho cariño. El día de hoy vamos a platicar con dos personas que yo admiro y respeto porque de venir del establishment se convirtieron en emprendedores, pero sobre todo han sabido aprovechar el flow de lo que está sucediendo en este momento. Y ellos son Laura Malaber, que yo le diría bien a ver, porque además la verdad es una mujer encantadora, y Carlos Sandoval. La verdad, qué gusto tenerlos, Lau. Eh, Carlitos, bienvenidos.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí, tomándonos un cafecito, hablando, contando historias. Qué rico.
1: Qué rico, ¿verdad? Y parecería que ya nos cayó la nieve, pero no, estamos
2: aquí en la Ciudad de México. Está cayendo por aquí un poco más. Sí, acá ya cayó, cayó muchísimo. Qué, qué, qué gusto, amigo. Qué gusto reencontrarnos en frente de micrófonos con caras conocidas después de tantos años recordando buenos momentos en radio y ahora... Siguiendo, siguiendo
1: la vida Oye y además que hemos pu- podido reinventar ¿no? esta, esta ruta Y hoy justamente haciendo algo distinto a lo que hemos hecho tantos años Casi dos décadas en el caso de Carlos Unas cinco, diez en el caso de Laura Yo cuento unos 15 más o menos hablando de autos y la idea de bueno pues hacer una prueba, manejarlo, enseñar qué bonita se ve la piel y cómo se siente precioso el volante La verdad es que hoy vamos a platicar de otros volantes eh, Yo preparando esta entrevista, eh, cerraba los ojos y decía A ver, ¿qué es lo que más me gusta de manejar? Y hay cosas que yo evoqué muy sencillas, ¿no? La sensación del calor del motor cuando se enciende Y esto vino un poco a colación con el tema de los apps eléctricos que calientan diferente, ¿no? Hay que decirlo.
2: Pero calientan. Sí,
1: también. Y el buque que suelta el escape de un coche de combustión, lamentablemente es algo que va a desaparecer y que hoy por hoy atesoramos malamente, ¿no? Pero esto, tener las manos en el volante, la vista en un objetivo... No voy a decir en el pavimento, en la calle, no, no, sino como más allá. ¿Cuál es la emoción que viven ustedes cuando se suben a un auto? Es lo que preferiría yo que me dijeran para empezar.
2: ¡Guau! Wow. Es complicado, pero después de tantos años manejando tantos autos, yo alguna vez llevaba una lista, la dejé de hacer porque ya era aburrido y era como nada más para mí, pero el promedio terminó siendo más o menos de 150 autos al año. Ok. Y lo que te da esto... Como uno cada dos días, hay Más o menos, más o menos. menos. Hay hay un periodista por ahí, muy querido, que lo conocemos nosotros, que se describe a sí mismo como catador de autos. Y no me parece que... O sea, creo que es una de las mejores descripciones de lo que hacemos. Porque al final, cualquier persona, sea experta o no, le gusta o no, puede tener acceso a la información de un auto, ¿no? las especificaciones, a los datos, al nivel de equipamiento, a lo que cambia una versión a otra. ¿Pero ¿qué, qué, qué me transmite a mí? ¿Qué me ha dado estos años haciéndolo? Eso que te subes y puedes... Ya sabes que te, te ponen una venda en los ojos y te subes en un auto y dices esto huele a tal marca, esto se siente a tal, esto yo ya lo he sentido antes. Y eso se empieza a transmitir en, en cómo se siente una suspensión, en qué tan rápida y precisa es la dirección, en qué tan ágil es la respuesta del acelerador. Y ese tipo de sensaciones que no vienen en una fecha técnica, que no te va a decir el fabricante, ah, el auto se siente y le transmite esta emoción cuando te subes. Porque te pueden decir Misa y eso es lo que hace las campañas de marketing. Pero al final sentirlo y poder diferenciar entre uno y otro. Y esas cosas tan sutiles que te dan justamente la experiencia del auto. A mí es lo que más me gusta, saber subirme a un auto y de repente decir, oh, esto pasa. Y luego siente esto y luego siento que está sucediendo esto y el otro. Y cuando, me recuerdo los primeros años cuando me subí a un auto. Tenía estas mismas sensaciones, tal vez no tan precisas, Ajá. pero dudaba y entonces me iba a ver qué habían escrito los que para mí eran referencias en todo el mundo. Y entonces eh, eh, decía, ah, mira, no estaba tan equivocado. Si era por aquí el tema de la suspensión, <risa> si era por aquí la dirección sí. y, y vas armando. Entonces estas pequeñas, como esta información, eh, información tan sutil que te da un auto en muchas líneas, para mí es súper emocionante, sobre todo cada, con cada auto normal.
1: Así es. Te emociona Porque te inunda Porque te envuelve Porque además Es como el universo Yo ya en metafísico Es como... Respiras al universo y exhalas al universo. O sea, estás en este micro o macrocosmos, sí. eh, envuelto tú, como ¿Cómo lo vives? ¿Qué te emociona?
0: Yo siento que estoy justamente en el proceso que Carlos vive hace un tiempo. Digo, llevo varios años haciendo esto y probando diferentes autos, pero aún siento que me falta entenderle y conocerle mucho más para tener una definición exacta de lo que siento en cada auto. ¿no? Y eso hace parte de, más adelante, que, que yo te pueda decir me gusta o no me gusta y el por qué, ¿no? O sea, es un aprendizaje todo el tiempo. Tengo dos momentos, bueno, uno es un momento, otro es una cosa más conceptual, pero... Eh, <risa> Venga la La aceleración, eh. Eh, la aceleración. Cuando yo puedo acelerar un auto y sentir como ese jaloncito, sea poquito o sea fuerte, me fascina. Pero eso lleva a la parte conceptual, que es la libertad, ¿no? El poder hacerlo, ¿no? El que, o sea, si nos vamos desde antes se creó todo este tema del transporte y de la movilidad y la rueda, ¿no? De punto A a punto B. Y el poder hacerlo, el poder yo sentarme en un auto e ir a donde yo quiera y sentirme con la libertad de hacerlo porque sé cómo se hace es magnífico, ¿no? O sea, es un manejo en carretera eh, con un buen auto es fascinante pero justamente porque tienes esa sensación de poder hacerlo de ir donde tú quieras.
1: Y rápido, ¿no? Y aparte de hacerlo... <risa> a veces. A, a, ya, bueno. Es decir, aunque vayas a 40 kilómetros por hora nadie corre a esa velocidad ahora quiero decirles es decir ningún humano quiero que se presenten así en un minuto quienes son porque yo hablé así como (risa) más como del espíritu pero realmente eh, son dos periodistas dos eh, profesionales eh, de la industria automotriz pero también del ámbito editorial no nada más han escrito de autos al contrario platícanos en un minuto Laura
0: y bueno mucho gusto, yo soy la broma de la ver. <risa> este, soy colombiana, eh, empecé a trabajar en revistas y en el tema editorial desde que tenía eh, 16 años y empecé a trabajar en autos, mi primer trabajo fue en, en autódromo, Ay, cuando tenía 15 años fue mi primer como contacto con, con los autos y me encantó, me fascinó y toda mi vida la... El universo me ha llevado a esto. Después trabajé como relacionista pública en una marca de autos y una marca de llantas también, o sea, sin buscarlo. No puedes decir cuál, ¿no? Ah, bueno, más de Bridgestone, <risa> en Colombia. Eh, y, y la verdad es que siempre le ha pasado increíble, ¿no? Después fundé con, con uno de mis mejores amigos ahorita una revista, un proyecto editorial, hace ya, este, eso fue hace uy, como siete años. Eh, el proyecto aún sigue en Colombia, entonces pues fue fascinante. Y eso fue lo que me trajo acá a México, Dijimos, bueno, vamos a intentarlo llevar a México, ¿no? Es un mercado que es cuatro veces, cinco veces más grande que Colombia, ¿por qué no? Eh, pero pues eh, un proyecto editorial eh, conlleva muchísimas cosas, ¿no? Y era nueva en un país nuevo para mí, en un sector nuevo. Entonces, eso, me, o sea, tuve que tomar la decisión de decir, no, vamos a primero conocer el sector y aquí estoy. Bienvenida, qué gusto.
1: y Disculpen amigos y hermanos colombianos, aquí la tenemos y ojalá que se quede que no pronto, se ir, ¿eh? y que pronto sea mexicana y que tenga todas las nacionalidades que quiera. Pero eh, eh, bienvenida y sobre todo porque eh, qué queridos son los colombianos en México, ¿no? Específicamente compartimos tantas cosas, ¿no? Sí, en, en, en el bright side y en el dark side. Y esto nos hace comprendernos mucho y entendernos y hermanarnos, así que qué gusto. Muchas gracias. Gracias por venir. (risa) Señor, venga.
2: Un minuto.
0: Sí, tic. resumirlo.
2: Me encantan los autos, mi abuelo fue el que llevó los autos a la familia hace 40 años, después de muchos años de trabajar para lo que en aquel entonces era Datsun, terminó siendo el director de la planta de CIVAC, la de Cuernavaca de Nissan ahora, que por cierto fue la primera planta de Nissan fuera de Japón y él fue el primer no japonés en dirigir la planta. Mi papá y mis tíos son fanáticos. De ahí aprendí, me gustaban los coches. Hace muchos años mi papá comenzó a coleccionar una revista de autos, Automóvil Panamericano. Yo la leía de niño, me encantaba. Fue una de las principales fuentes de aprendizaje, además de lo que mi papá me enseñaba día a día. Él me explicaba con diagramas cómo funcionaba el motor de combustión interna, etc. En la secundaria estudié una carrera técnica de mecánica automotriz, me encantó, saqué 10 porque me gustaba, o sea, no por, por decir el número, pero en verdad era algo que me gustaba mucho y, y creí que lo entendía muy bien. Sin embargo, me, me incliné mucho más por el tema del diseño, porque siempre me gustó la arquitectura, la ingeniería también, pero era mucho más de cómo se ven las cosas y, y decidí por una recomendación que publicaron una carta mía en la revista estudiar diseño industrial para idealmente en el futuro dedicarme a diseñar autos pero en el proceso de estudiar diseño industrial que fue lo que estudié conocí a el mundo editorial y vi que podía seguir con esta cosa fanática de los autos de disfrute de goce sin tener que hacerlos, podías simplemente estar con ellos y manejarlos todos los días y no casarte con una marca, sino tener todas las y marcas del mundo. Entonces, y evaluarlas, vamos a decir. Pues, Yo estudié diseño industrial, eh, pero empecé como colaborador en la revista Automóvil Panamericana en 2004-2005. Estuve cinco años ahí, terminé siendo jefe de pruebas. Después eh, me fui como relacionista de una marca de autos mexicana, Mastretta Cars. puedes decir eso? Mastretta Cars, <risa> el Tortilla Cars, famosísimo. El, el, tor- el Mastretta Gate, o como quieren decirlo. Después de un episodio que lo hizo muy famoso con la BBC de Londres en, en Top Gear. Eh, estuve dos años ahí.
1: Que justo cuando pasó eso andabas tú ahí de piar, ¿verdad? Haciendo de las tuyas.
2: He pues, pues, mandarle la información, les gustó y armaron una historia muy buena. Que terminó siendo muy exitoso. Desafortunadamente la marca ya no existe. Y después un muy buen amigo me dijo, ¿por qué no regresas a los medios? Mi buen amigo está aquí sentado frente de mí en este momento. Y fue como estuve en Autoexplora. Terminé siendo, pues, el, el, no sé cómo se dice ahora, era gerente editorial, vamos a decir. así de ahí convenida. teníamos ese puesto. Pero
1: realmente, pues, eras el editor de la revista, ¿no? Digamos que tomabas las, las decisiones eh, junto con, conmigo. Realmente Carlos proponía Carlos proponía la mayor parte de la información. Y ya, después de... 10 años haciéndolo yo, me parecía que era bastante saludable delegar. Pero eh, eh, después de esto, amigo, vino esta reinterpretación y, y a lo mejor me voy a detener aquí un momento, no porque te quiera interrumpir, pero estoy encontrando similitudes y estoy encontrando una concordancia este, energética. Muy padre. Y, y eso me gusta porque ambos han tenido este. <ríe> exacto. Este, este tema medio yo dije, Laura va a ser la parte sensible en la entrevista, la parte lo eres, sin duda, no la parte pues bonita, no femenina y a Carlos porque lo conozco, va a ser datos, precisión, fechas, organización, a su manera. Y lo que me estoy dando cuenta es que comparten también ese gen medio talk de organizar, tener... Claro, en la producción de medios no puede ser de otra manera, o sea, no hay una... No, no hay una sanidad mental. No tienes que tener cierto grado de obsesión para poderlo hacer. Ahora, eh, navegar en estos mundos pues, requiere de una habilidad. ¿no? Aquí hablábamos hace rato, tras bambalinas, del emprendimiento, del emprendedurismo. Y hablar de esto, para nosotros, en, en Laura nos lleva un poco de la delantera. Para Carlos y para mí, que siempre, como ya escucharon, fuimos Codin Plus 2.0. Pues obviamente nos... Nos hicimos un poco handicap, ¿no? Un poco inválidos para arrancar proyectos solos. Y cuando uno lo hace, te encuentras con, con la montaña enmohecida, lluviosa, de tierra floja, sin tracción 4x4. <risa> y vas ahí en un Zuru, ¿no? 1989.
2: Qué bueno era, ¿eh? En su época.
1: Pero, pues no sube ninguna pendiente en esas características, ¿no? <risa> no probablemente un bocho lo hubiera hecho mejor, pero ni siquiera. Necesitas un auto como un Jeep, necesitas un auto como una L200, necesitas un 4x4 como una Mitsubishi, en fin, no sé cuántos camiones hay en esa categoría, eh, o coches incluso, que te ayuden a resolverlo. ¿Cuál fue tu auto, Carlos, para el emprendedurismo en tres palabras?
2: Wow, <risa> Nunca me he puesto como analogía de cuál fue... Na- No lo sé La verdad es que De cierta forma Después de salir de trabajar Para medios Y para otras empresas Fue que entendí muchas cosas Y entendí por ejemplo Incluso a ti Ah,
1: no me entendías. Lo... Te... No,
0: no, no, no. O sea, y te lo agradecí Esto en su momento es momento porque Confesiones dije, and me. Es que ya, ya que
1: tienes que... Esto me lo dijo Laura, luego te platico.
2: Ya que tienes que empezar a, a hacer las cosas y no solamente como hacer el que está atrás ejecutando, y tienes que empezar a hacer proyectos comerciales y a cobrar y, y a tener un equipo y a, y a ver qué funcione. Fue como de. ¿Qué es esto? Y ahora entiendo como muchas cosas que decías. Ay, ¿por qué se porta así? ¿Por qué reacciona así? Claro, hoy entiendo y digo. Ay, Creo que hasta lo hacía suavecito, porque qué complicado es. Emprender, no, no lo sé. O sea, hombre, yo creo que he subido o he intentado subir esta montaña, no con un Zuru, aunque yo he visto Zuru literalmente subir montañas. Eh,
0: que donde llega el Jeep, llega el zuru. ahí Sí, y la familia de 18 sí. personas en picnic. Exacto.
2: Pero tampoco un Defender, porque hubiera sido muy fácil, ¿no? Ponerle sube, montaña, enter. Sí.
1: O sea, ¿qué usaste más? Potencia, torque handling
2: Eh, definitivamente experiencia tenía muy poco tenía muy poco motor para hacerlo llantas lisas casi pero sabía por dónde podía hacer la ruta y sobre todo sabía cómo se sentía estar ahí arriba en la cima entonces sabía que podía llegar
1: eso me da mucho gusto porque eso habla que que uno va conectando ¿no? emoción con mente Y, y la parte racional Laura de un punto en un punto se convierte en la materia prima, pero la estrategia viene con la emoción. Esto que me trataron de explicar y que, claro, hablando con un experto siempre te metes en el sorzal, te metes en el berenjenal, es decir, en ramas espinosas y bien pinches feas, porque tienes este gran cúmulo de situaciones y entonces a mí me dicen, ¿cuál es tu auto preferido? No tengo. Punto. O sea, mi respuesta es tengo muchos para diferentes circunstancias. Es imposible tener uno. Ya no, ni en mi caso. Yo creo que en el caso de cualquiera. Pero sí les voy a decir algo. Algo que me gusta mucho es cómo están en su generación aprendiendo a platicar con las nuevas generaciones. Que a lo mejor hace un par de años no querían un coche que lo necesitan. Que a lo mejor no entendían el auto de combustión. Y que ahora lo quieren tener a como de lugar y están ahí proponiendo autos vintage style, ¿no? Y quieren oler la gasolina y cuando realmente lo que viene es un auto completamente distinto, ¿no? Híbrido eléctrico mmm, no es ni bueno ni malo, simplemente es distinto. ¿Cómo ven esta nueva generación, esta transición emocionalmente?
0: Yo creo que está tomando está tomando mucho eh, importancia este tema de la movilidad más allá del tipo de transporte que escojas, ¿no? el hacer el, el tema de la movilidad más eficiente sin importar si es un auto grande, pequeño o si nos vamos en scooter, ¿no? O sea, yo tampoco tengo un auto favorito. A mí me encantan, son las alternativas de movilidad. ¿No? amo los autos me fascinan. Y te podría decir un auto que podría manejar todos los días y lo disfrutaría, pero...
1: Pues dilo. Okay. Sea, este es ejemplo, el lugar.
0: Por ejemplo, a mí me encanta el, el, el Taycan. ¿No? Es una cosa <risa> fabulosa. Porque me fascina. ¿No? ¿eh? Claro, y entonces... Yo ni lo conozco, (risa) mano. Hablo con otros colegas de la industria, ¿no? Que llevan muchísimos años y, y son como tan puristas de este sonido del motor. Tú mismo lo decías, que lo que te encanta cuando te subes a un auto es sentir el calorcito del motor y el escape y no sé qué. ¿Qué pasa si las nuevas generaciones no necesitan de eso para disfrutar realmente de un auto, ¿no? entonces ahí cambias todo no porque no sientas el motor y no sientas el escape ni el ruido, significa que no vas a disfrutar un auto de la misma manera y de la la misma manera tan pasional como las generaciones anteriores lo pudieron haber disfrutado pero
1: es como decir, nunca más vamos a jugar billar como se jugaba antes es imposible, o no vamos a jugar fútbol o no vamos a bailar como se bailaba antes, son cosas que vamos a seguir haciendo de una u otra manera, sin embargo Eh, el ángulo que das me gusta porque nos conecta justamente con eh, no el futuro, sino el presente futurizado efectivamente, ojalá todos los autos fueran como un Porsche Taycan y eh, todas sus derivadas Eh, e integrales porque hoy ando muy científico ay sí, hicimos un programa Science Meets the Heart pero lo padre de todo esto es que eh, también Jeep lo ha hecho, ¿no? Eh, hay un Jeep 100% eléctrico, lo ha hecho Chevrolet con Homer, lo, lo está haciendo Ford con, con una planta aquí en Cuautitlán en donde solamente hacen vehículos eléctricos. Entonces, fíjense, México está rodeado de chips. Ay, sí, no es cierto. No, ojalá <risa> tendríamos coches que vender, ahorita no hay una crisis tremenda, pero eh, estamos rodeados, digamos que por una banda de luz LED, ¿no? de high matrix led aquí Ay, bien chido y nos hemos convertido en un bastión de producción para muchos sí. bueno nos hemos convertido allá a todos no bueno en las marcas el nacionalismo. exacto sale. el nacionalismo pero pero el usuario de a pie no tanto cómo es tu percepción al respecto
2: a ver lo que, lo que va a pasar es que la forma en la que se está electrificando el mundo es muy diferente en cada lugar. No es lo mismo Japón, Europa, Estados Unidos, que el resto del mundo. Para esos mercados donde la electrificación va al 100% para pasado mañana, no puede, ser, no puede pasar lo mismo en México porque no tenemos infraestructura. ¿Y por qué no hay infraestructura? Muchas marcas dicen que porque el gobierno no hace nada. Yo diría que porque las marcas tampoco hacen mucho. Es como mancuerla?
1: un come go, ¿no? Es tiene, un sube y baja. Totalmente,
2: sí. tiene que ser una mancuerla. Pero, ¿qué va a pasar en nuestros mercados como mexicano, por ejemplo? Que a pesar de que producimos muchos vehículos eléctricos o piezas para vehículos eléctricos, vamos a darle mucho más peso y fuerza a, a plataformas como los híbridos, los híbridos conectables, los microhíbridos, etcétera porque ese va a ser el nivel de electrificación mientras llega a haber una red que pueda tener la capacidad de vender más vehículos eléctricos. Entonces, mañana todas las marcas a las que estamos acostumbrados, le hace Chevrolet, Volkswagen, Nissan, etcétera, todas las marcas de volumen van a empezar a vender en estos mercados, en Latinoamérica, en Colombia, en México, en todos lados, en, en, en África, en, en muchos países, en, en Asia, van a empezar a vender híbridos en diferente escala porque no van a poder quitar la gasolina de un día a otro porque no hay una red de proveeduría energética suficiente. Incluso en países donde sí lo hay, como Alemania, los precios de energía eléctrica han aumentado muchísimo por la demanda que hay.
1: A ver, ¿a qué te suena arena conductora?
2: Suena a, a, a algo muy bonito. <risa> algo... Suena maravilloso. Aquí estamos hablando de un programa de tecnología sí, y ciencia. Se
1: imaginan circular por una carretera que en movimiento recargue la batería de su auto eléctrico sin gastar la que ya trae bueno vamos a platicar un poco más adelante porque ya tenemos ahí el contacto para hacerlo incluso vamos a hacer un viaje para conocerlo pero fíjense estamos llegando al fin de la conversación y aquí es en donde quiero tocar la parte de amistad yo los aprecio los respeto y los quiero mucho también me han sacado canas verdad ahora no la mitad de esta cabeza canosa es responsabilidad de Carlos Sandoval y todo el equipo con el que trabajo, no nada más. No, pero la verdad es que la idea de platicar es que hoy están editando el financiero, el, eh, se llama Autos
0: and Toys, autos and toys sí, señor.
1: vehículos, autos y juguetes. Y este suplemento sale los fines de semana.
2: ¿Cada
0: 15 días? Cada 15 días salimos en suplemento y cada 8 días salimos en el periódico impreso oh, nos pueden leer ahí.
1: Fabuloso. Y hoy, entonces, de, hoy de hecho salieron los dos. O, o sea, salen, salen los viernes. Días. Sí. Fabuloso. Y eh, sus redes sociales, porque eso me interesa muchísimo, lo vamos a repetir ahorita que nos despidamos, pero ¿de dónde te encuentran, Lau?
0: Mi red social personal es arroba malaverlau, pero también nos pueden seguir y escuchar y ver y leer de todo sobre autos en arroba Ya hay
2: dos arrobas, de hecho. A ver. Uno inactivo y otro activo. El activo es el arroba Sandovalski, Sandovalski. Con W, K, Y. Tiene una historia sí. bonita.
0: Ajá. Y
2: el que va a ser más fácil para todos es arroba hablamosautos. Hablamos autos. Empezando mañana. Bueno, mañana como concepto.
0: Es la primera vez que lo decimos, <risa> la primera vez que alguien lo conoce, pero ahora vamos a hacer Hablamos Autos.
1: Breaking news. Y además eh, me encanta que sea este espacio, que es un espacio en donde se habla, porque este programa, aunque lo están viendo en video, también lo están escuchando en su podcast, en la comodidad de su Taikan o de su <risa> Niro, o del auto que tengan. O del sur. O como yo, en mi caso, de mi bicicleta, que nunca oigo el radio cuando voy en la bici, porque es peligrosísimo, pero eh, les quiero decir que eh, me encanta verlos trabajar, me encanta ver el resultado de su trabajo, no no tan críticamente, lo veo lo disfruto, no me clavo tanto, lo voy a ver un poco más, ciertamente, pero eh, me encantaría que para cerrar me dijeran algunas cosas como ya, así, venga, venga, sí o no, venga, respuesta venga, rápida, venga, ¿sí, venga? sí o no.
0: Okay. Laura, uh-huh.
1: tracción delantera tracción trasera? Eh, trasera. SUV, Coupé
0: O
2: sea, un Coupé O O un un Coupé
1: coupé, o un SUV eh, Un Coupé Cuatro puertas, dos puertas Cuatro puertas Ocho cilindros, eléctrico
2: Qué complicado Se te acabó el tiempo Eh, Eléctrico (ríe) Se le cayeron las barbas Perdón, perdón, perdón Híjole, es que amo los ocho cilindros Pero eléctrico
1: Eléctrico Auto rojo, blanco o plateado Rojo Rojo, blanco o plateado ¿Blanco? ¿Hay otro? Sí, rojos y plateados Bueno, los negros y los grises Oxford y todo eso Conductor o pasajero Conductor Conductor o pasajero
2: Solamente conductor, pasajero con tres personas
1: ¿En dónde serías pasajero? Dime auto, marca y nombre ¿Y en qué posición irías?
0: Eh, Tú vele pensando okay, de, Porque de, de, va para de, ti pa, De pasajero eh, Voy en un Mercedes Maybach En la parte de atrás Del de pasajero delantero
1: Ok Adelante Yo mire, atrás, atrás
0: No, por eso O sea, atrás de Ah, ya, ya,
1: ya Del, del, del piloto Del perfecto. copiloto Atrás de la derecha ah, del atrás del copiloto perfecto ah, sí,
0: para darle las indicaciones bien Del ahí.
1: pasajero delantero No, si les no, no me tomen las vitaminas Perdónenme Esta, esta mañana uh,
0: Yo, yo Yo sería
2: Copiloto en
0: cualquier auto, en cualquier lugar del mundo, y si oh.
1: tú vas a manejar. Ah. Oh. ¡Ay, qué bonito! Es que son. They are a couple. Oh. Y eh, esto me gusta porque no es fácil confiar en que alguien maneje Exacto. cuando tú vas de copiloto. Y optar por la posición de privilegio también es una gran responsabilidad. Sí. Es decir, manejar cuando llevas a la gente que más, ¿Qué recomendación le darías a la gente que empieza a manejar?
0: Um, no tomen No tomen vino,
1: <risa> ni drogas, ni medicinas
0: No, solo practiquen mucho O sea, creo que uno comienza a conocer los autos al practicar Hay que salir y manejar Muy bien Practicar.
2: Cuiden a los demás La verdad que creo que es la base O sea, te vas a cuidar a ti en la medida en la que puedes ver Que no solo vas tú en tu auto Sino que vas alrededor de muchas personas No son solo autos, no son latas Hay gente ahí, ¿no? Y creo que de eso se trata Hacerlo con calma y poco a poco lo vas a ir haciendo mejor. No hay más.
1: ¿Cómo te ves en cinco años?
0: Um, seguiré con Hablamos Autos. Me encanta. Es un proyecto que emocionalmente lo lleno en el corazón. Y manejando muchísimos, muchísimos autos.
1: Hablemos de autos. ¿Exactamente qué es? Platícanos.
0: Es, a ver, Sandoval, que es una plataforma digital completamente, donde la experiencia de Carlos y la mía y la de varias personas más que se van a integrar al proyecto van a estar juntas. Así que, todo lo que quieran saber de autos, ahí vamos a hablar de lo que nos gusta, de las pasiones, pero se va a llamar así, hablamos autos.
1: Y va a ser para que lean, para que escuchen, para que vean, para que todo. O sea, es Tom. multimedia. multimedia. Todo,
2: pero uh, por lógica y hacia donde va el mercado, va mucho más a, a los medios visuales, mucho más hacia video, porque es lo que se está consumiendo en todos lados. No vamos a dejar de hacer lo que nos gusta hacer, que es cosas gráficas con fotografía no vamos a dejar de escribir porque todavía hay mucha gente que afortunadamente lee ahí ponen el link de
1: Motors Amigo ¿no te has visto? Claro, claro. Por claro por
2: supuesto pero va a ser va a haber, va a haber, así, siempre privilegio para el tema visual
1: me encanta la idea de tenerlos obviamente de compartir con ustedes y compartir la vida periodística yo siempre he dicho automotriz yo siempre he dicho creo que lo tengo que refrasear pero Me voy a morir escribiendo de coches. Es una pendejada, perdón que lo diga, pero a ver, no, no me voy a morir mientras yo esté escribiendo coches, no. Sino que yo quiero tener una larga vida disfrutando la experiencia de escribir y hablar de autos, porque para mí tienen un sentido. Es la unión del arte y la ciencia, que son lo que definen a la sociedad, a la comunidad, al al ser humano en pocas palabras no ese es el perfecto reducto de lo que somos y eh, nuestras redes son obviamente sanabria mac o sanabria 108 porque soy numerólogo y entonces luego les voy a hacer un programa de numerología bien chido este y una de las cosas importantes también, me pueden ver en Facebook, ahí tengo este también Mr. Zanabria, Oscar Zanabria McDonald. Tengo, tengo un poco un relajo en las redes, pero en el canal de YouTube Oscar Zanabria y ahí nos van a encontrar. Obviamente yo voy a poner una colección de hashtags y de eh, sitios que pueden visitar para que puedan conocer a mis amigos en los que yo definitivamente confío en, el, en la posición de copiloto siempre. Y eh, con Laura he manejado Con Carlos he manejado Y créanme, si estamos aquí Es porque lo hemos hecho Con toda seguridad, con toda franqueza Y con toda responsabilidad Y espero que nos toquen muchas pruebas Ellos ya están muy encumbrados No, no faltan a una sola cita Y la verdad me da mucho gusto Yo me entero de muchos lanzamientos gracias a ellos Cosa que está muy bien porque no siempre lo importante es estar en la cima de la montaña, pero cuando estás hay que disfrutarlo, aplaudirlo y acompañarlos. Y a mí no me puede dar más gusto que triunfen mis amigos. Y por supuesto, léanlos, síganlos, que es lo más importante. Muchas gracias por venir.
0: Muchísimas gracias a ti por la invitación, qué rico compartir también. Felicitaciones por este, o sea, por este proyecto, por este claro. producto. Muchos éxitos.
2: Qué gracias. buenos recuerdos, amigo. Gracias, gracias por el tiempo, gracias por la amistad sobre todo pero qué, qué rico es pasar el momento con micrófonos, platicando de autos y ojalá fueran tres horas más, porque no da para contar todas las historias, todo lo que hicimos, todo lo Podemos que Podemos hacer, hacer, hacer otras.
1: Y, y de aquí que quede la invitación siempre abierta, esta es su casa, y obviamente eh, hablemos del gran proyecto de World Car Awards, que lo empezaste estando juntos, eh, yo participé ahí, un, gracias a ti, en, en una edición, que es un eventazo, y que es muy importante, mundialmente y México debe formar parte de esto y tú lo pusiste en la en el candelero y eso me da mucho gusto qué gusto eh, Laura tener esta este encuentro ya ya tenemos cita para comer en su casa en mi casa
2: <ríe> en todos lados.
1: y obviamente mantener esta viva esta amistad que no se ha muerto pero que se puso en pausa por muchas razones y que hoy por hoy le, le damos seguimiento así que enhorabuena para todos que haya mucha comunicación para toda la gente gracias por seguirnos y estamos en contacto. Gracias. La emoción de conducir un vehículo y ser amigable con el medio ambiente ya no están peleados, y mucho menos porque Mazda ha tomado cartas en el asunto. Les platico: el nuevo sistema Mile Hybrid en el Mazda CX-30 y el Mazda 3 Sedan combinan un motor de combustión interna y un micromotor eléctrico cuenta con frenos regenerativos que capturan la fuerza de fricción enviándola al generador reversible integrado, el cual recupera la energía que se genera durante el frenado para así apoyar el funcionamiento de los componentes eléctricos del vehículo como el aire acondicionado y las luces exteriores e interiores. además el sistema Diagonal Vortex Combustion permite una mejor compresión y aprovechamiento de la energía generada por el motor, disminuyendo así el consumo de gasolina. Gracias a esto, podrás disfrutar del mismo espacio y potencia de tu Mazda, siendo amigable con el medio ambiente, disminuyendo emisiones de CO2 sin tener que conectarlo a una fuente de energía. Conoce más de la tecnología Mile Hybrid en Mazda CX-30 y Mazda 13 Dan en Mazda.mx.